0: Hallo og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret, en podcast med meg, Lars Ivertsen i samarbeid med Betsson. Jeg vil, jeg vil først og fremst beklage for hvor utrolig lang for episode ble. Fullstendig kaos. Jeg synes det virker som en god idé når jeg planler at... Det var jo helt greit å snakke sånn ett til to minutter om, om hvert lag i Premier League. Jeg synes ikke det virker urimelig, men når du da faktisk tar regnestykket, hva er egentlig eh, 20 ganger 2 så innser du att at det blir ganske mange minutter der, eh, og at det blir en utrolig lang podcast, alt eh, mye lengre enn han egentlig burde vært. Så beklager om det ble litt sånn heftig. Vi skal prøve å komme oss litt lengre ned på... Eh, på tiden å begynne å nærme oss da eh, Dette bremte kvarteret Som vi begynte med Men jeg tenkte vi skal oppsummere runden da For vi har hatt en eh... Man ut Premier League igen. Jag sitter här nu måndag kväll och har akurat sett Manchester City makulera Burnley. Eh lite sånn som man kunde förvänta egentlig Men jag tänker att det är ett bra tidpunkt att bara ta en chans på sån här bra, Braga, vilket är så bra. Med man kom tilbake, tillbaka. Jag känner inte imponerad, jag känner inte imponerad det inte. Och man var ju då naturligt och och börja med Manchester City, syns jag. De, de var väldigt gode Og det är nog lite snodigt med City den säsongen. Og det, det, det er at de kampene der de har vært bra Då sitter du og tenker Hvordan er dette laget Egentlig så langt unna Liverpool på tabellen som de er Hvordan har de klart og, og gi vekk så mange poeng som det de har gjort for, for det tekniske nivået Måten de kontrollerer kampene deres Måten passningsspillet fungerer det, Altså i de kampene der Man har sitt sitt i spiller opp mot sitt beste da Så, så sitter du og tenker at det, det er nødt til å være det beste laget i landet Det de holder på med Det er liksom så Imponerende, imponerende er et bra ord Overveldende tidvis Ikke bare det de gjør Med måten de gjør det på og om du ser på sånn vår gamle venn Expected goals <laughs> Expected goals tabellen eh, Altså Dersom alle resultatene er justert for eh, Hvor mange Farlige skuddmuligheter Lagene har trendstatistisk sett så ligger faktisk City over Liverpool okay, når, vi, når vi snakker om expected goals Så er det alltid veldig, veldig viktig Å være tydelig på hva du ikke eh, snakker om Og hva vi ikke mener eh, Og det jeg sier nå er ikke for å si at City har vært bedre enn Liverpool eh, Det er ikke for å si at eh, Liverpool har vært oppskrutt og sånn det betyr bare at, vel, det betyr at Liverpool har vært ganske effektive foran mål, de har overprestert sin ekstra expected goals med ganske mye, men er det er jo selvfølgelig ingen regler i fotballmotor å ha gode avsluttere, snarere tvertimot, det er noe du har lyst til å ha, mens Manchester City har hatt en del kamper der ballen bare liksom ikke vil in i mål, og det har påvirket hvor de ligger poengmessig, de har vært ineffektive, og den der evnen til å vippe tette kamper i sin favor, som Liverpool virkelig har hatt denne sesongen, den har Hatt det motsatte av Vi har jo en del kamper der Mens City bare har vært så skarpe Som har sett i de, eh, den uken eh, Og Vi glemmer han jo litt Fordi han har vært borte så lenge Han var tilbake til nå, tilbake nå. Eh, Leroy Sane har eh, jo et aktiv Om i angrepet til City Gjør de kanske litt mindre forutsigbare Han er villig til å prøve ting På egen hånd av og til Og, 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 og fjerne han for det de han har nok såret i de en del jeg vil også ser si at de har de har ikke vært like trygge bakover uten laport eh ikke sikker på om det. Laporte er kanskje, kanskje jeg, I tillegg til Fernandinho da Som har eh, bekler midtstopperrollen skikkelig bra Så tror jeg faktisk vi kan si at Laporte er vel, egentlig den eneste midtstopper Han ga de å la på tror jeg på et tidspunkt eh, John Stone stole han ikke på I det hele tatt etter hvert eh, Otamendi er jo Otamendi Han gjer, han gjør Otamendi ting eh, Han kan gjøre gode kamper Men du vet at du vill altså få litt galskap Fra Otamendi av og til Han er kanskje ikke egentlig Uh, så fort, fort fort barn som City holder på med uh, Så so, so det er liksom Uten rapport så har det ikke vært det Helt det samme bag der og um, Veldig synd for unge Erika sier at han uh, Fikk den smelen han fikk når han fikk spille I hvert fall for der har du en uh, der har du en spillartype i hvert fall Som der som man kan vokse og, og ta nivå kanske vil passa in i, i Guardiola-fotballen uansett eh, Taper av de to man har nevnt det på podden Men jeg synes ikke det har blitt nevnt Ofte nok andre plasser Jeg tror det at de to har vært borte Har vært en ganske stor faktor For City med maksnivået til City Er fryktelig høyt Fortsatt Øhm um og det så vi i disse to uh, kampene uh, Om man skal kaste et par teorier ut i eteren Så jeg nevnte det veldig forrige på At jeg tror City-spillerne kanskje har hatt godt av et par måneder uten pep altså. Utrolig detaljert, intens fyr uh, I tillegg til det fysiske selvfølgelig Så tror jeg spillerne blir litt mentalt slitne av han uh, Mistenker jeg uh, Og uh, det at du har flere spillere som har jobbet med han der siden 2006, eller, 2006? 2016 eller noe sånt så jeg nevnte det i forrige podd, jeg tror virkelig det faktisk er et lag der spillerne hadde gått av å ha en liten pause fra sjefen, men ok, det var to kamper, det var mot Burnley og det var mot et Arsenal-lag som hadde ti mann i store deler av kampen, men det var to kamper der City så ut som den beste versjonen av City, i alle fall så får vi se om det fortsetter framover, hvem andre var det som var bra vel? Det var litt rusk i på øvre halvdelen av tabellen, de fleste lagene som, som prøver, å prøver å ta fjerdeplassen fra Chelsea, de, de avgav poeng, og det betyr jo at Chelsea hadde en veldig god dag, selv om seier mot Esten Villa de, var ikke voldsomt imponerende, jeg synes de slepp til Villa mer enn, mer enn jeg hadde trodde de skulle gjøre, men når Tottenham United mot She og Sheffield United og Arsenal alle avgir poeng, så er det jo selvfølgelig veldig viktig for Chelsea at det tikker inn tre poeng på kontoen derene. Wolves vant, uh, Wolves vant og de vant ganske oppstriks liksom, med uh, mot West Ham, og da man tror jeg kom inn og var veldig, veldig skarp, så <laughs> så enormt farlig ut, og da man tror jeg, som han jo ofte gjør, ser litt enkelt ut for West Ham. Uh, jeg tenker jo at det bør finns tre dårligere lag i denne divisjonen her Enn West Ham, som såpass mye kvalitet har i, Men hele David Moyes-opplevelsen har jo ikke blitt Det helt store, så langt David Moyes-opplevelsen the, the David Moyes Experience Jeg føler det høres ut som, uh, som som navnet på et litt sånn middelsfria span The David Moyes Experience Det er ganske sted i stort sett fire-firedelstakt Uansett, det, jeg, jeg tror ikke... Uh, jeg tror jo ikke West Ham skal rykke ned til syvende sist, men det var ikke så fryktelig imponerende det de holdt på med den helgen Southampton Southampton er nå det sjette beste bortelaget i Premier League uh, Det er jo ganske heftig uh, alt tatt i betraktning De er også det dårligste hjemmelaget av alle Eh, uh, det kanske det er ju känns det speciellt då. Eh, det är ju vanligt att du har lag som kanske sparkar lite bättre fram sig borta närmare, men sjette bästa bortadag, alla dåligaste hemlag. Det er snodigt det, men uh ja, ja, Ralf Hasenhutl eh, Som ble kalt Alpenes Klopp På et eller annet på man han ser like det så godt Men det er noe han har blitt kalt eh, han, han, han og hans lag, de trives best Når de er ute på fjellvandring Og det, 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 kanskje det er kanskje et lag som er bedre Til å ødelegge for motstandere da, Enn de er til å skape selv eh, Ikke nødvendigvis for å ligge dypte i kontra Men ved at de, de presser høyt Og forstyrrer rytmen til, til motstandere og, og utnytter da, brudd eh, De fikk mange muligheter til det mot Norwich Norwich eh, kanske en perfekt Motstander for Southampton eh, i, I den forstand at de, de er jo Et av de lagene som prøver å bygge opp For å eh, prøve å spille Og også ballbesittende uten at de egentlig kanskje, kanskje ikke er gode nok til akkurat det, På dette nivået Så det ble, det ble eden med at for Southampton Fin seier for Newcastle, synes Newcastle så ok ut De får selvfølgelig mye hjelp i at John Egan ble utvist Men en del positivt Derfor at de er jo godt organiserte defensivt eh, Bruce har bygget videre på eh og det de holder på med under Rafa Benitez Ser ganske likt ut egentlig Stor forskjell er at de har jo da Se Maxime, eh, Joel Anton, Almiron Fremover, Regens Jeg gir meg ikke på at det er i løpereikker Sånn som bør kunne, kunne være bra Det har litt å gjøre med om de får Mer hjelp fra, fra resten av lagen Det de har fått Matt Ritchie tilbake Her trenger ikke være noe minus eh, Interessant å se deg mot Aston Villa Denne midtuken, det er faktisk en kamp jeg gleder meg til Bare for Villa er Litt sånn YOLO-lag Altid mye mål nå vil jeg involvert Men jeg det med de defensivt Så jeg um, er på hvordan det skal gå um, En annen ting som var bra den helgen uh, Og dette er da fra Richard Jolly på Twitter uh, Som observerer at, uh, at Mike Dean ga gul kort til Michael Keane Michael Dean ga kort til Michael Keane, veldig bra eh, Sannsynligvis den første gangen eh, vi har hatt et gul kort som rime eh, Siden Craig Posen ga gul kort Craig Dawson i 2018 Viktig informasjon fra Richard Jolly Veldig stor fan av, av kort som, som rime Ok, hvem som, hvem som ikke så bra ut da? Vel, det var en del lag som ikke imponerte over helgen, og det er da veldig vanskelig å komme unna. Arsenal, ganske grim start på, på fotballen igjen Null poeng på to kamper Ingen skam å tape mot dette City-laget, spesielt når du ryker på en utvisning nok så tidlig Men tap mot Brighton er jo ikke bra uh, Brighton hadde vunnet en av sine siste 14 i Premier League før dette, eller et eller sånt Så det, det er jo litt sånn, det er ikke sånn som det skal være og Når vi ser på dette Arsenal-laget da Alltså jeg tenker jo at de unge når det gjelder de unge spillerne så er det en del av liksom the kids are alright som de hette Eh, Saka ser bra ut Martinelli ser bra ut eh, Guendouzi hadde i en bra mot Brighton Men han har vist nok til at Jeg tror det kan være, være en spennende spiller der eh, Eddie Nketiah har en del for seg Synes jeg Og jeg spiller som Willock og Rhys Nelson Og Maitland Niles er litt undervurdert Synes jeg det, det, det Hvis vi ser på den rekker der jeg, jeg føler meg ganske trygg på at flere av dem Kom til å sig, seg til å bli eh, Helt kurante gode Premier League spillere Det kan også hende at et par av dem Veldig gode, men eh, problemet Til Arsenal da, eller et av problemene i hvert fall at eh, de som skal høre til Å være bærebjelken i laget da Med tanke på navn og omdømme og sånn Og komedia-kosterklubben, det er jo der eh, Det svikte. Eh, og og, og, og då kommer man liksom ikke helt ut Nå med Suttøysil eh, Som plutselig er ute i kullen en fullstendig eh, Måten han har vært inn og ut Denne sesongen har virket väldigt mystisk Fra utsiden, eh, jeg har ikke hørt noen gode sånn, inside-forklaring på det heller og, og, og hvis man bara skal dömma då på um, det att att hetta så att offentligt eh altså han sa nyligen att uh, det it's it's not about the characters it's about how you compete in the premier league match and it's for 100 minutes in this case it's for every ball it's for every action and the moment you lose attention the opponent is going to punish you it's not the first time it's happened and if you want to win a football game win football games consistently at this level it it's a must and it's non-negotiable uh, så so en la fokus för spelarna sina och efter City kampen då så han helt specifikt om uh, Ösyl att The moment I see he is ready to give his best again, I will treat him like everyone else. I have been more than fair with him and he has responded in many games the way I want. So, um, det, det, det kan godt være, det, det er ikke en stor grunn til å på det, men man, man lurer jo også litt på med Øzil om det er snakk om litt politikk også, eh, i den forstand at eh, Arsenal vil nok helst at Øzil drar en annen plass, at han, at han finner en annen plass å være... Eh, men Ösil har ikke lyst til å gi fra seg eh, Pengene på kontrakten sin Som når man er 31 år gammel Og, og, og går mot slutten av karriären. Det er forståelig egentlig altså, han, han kommer stå til en sånn lønn igjen Med det første Så, og, og det er ingen lag i hele verden da, Som, som vill ta over den lønnen han har I Arsenal och då sitter du litt fast Uh, eneste klubbene som kanskje hypotetisk sett Ville tatt over den kontrakten til Ødsel Måtte vært i Kina uh, men, men det er nok ikke et alternativ lenger Etter at Ødsel uh, uttrykte uh, Støtte for den muslimske uigurbefolkningen I Xinjiang uh, I nord nordvest Kina som, som ikke blir behandlet spesielt bra Beijing får si det veldig mildt um, jeg vet ikke om dere husker saken, men det, det, det er så, så mange som en million mennesker fra Uyghur-folket skal bli i praksis bli holdt fanget da, i det som er nesten sånn konsentrasjonsleire i, i, i Nordvestkina, eh, og som en praktiserende muslim og en person som da virker som han tar religionen sin veldig alvorlig. Da. Så er dette noe som, som jeg synes jeg virker, virker opptatt av. Han tok et oppgjør med det før juli i sosiale medier. Og da, og da blir det jo leven i Beijing, men i Norge vet jo veldig godt eh, at hvis man gjør ting den kinesiske ledelsen ikke like, eh, for eksempel å dele ut fredspriser de ikke like, da blir det mye brak, eh, og det er liksom ikke noe de glemmer med det første. Så Ødsel ble jo blant annet å slette fra den kinesiske versionen av Pro Evolution Soccer Der er det ingen øsel det Ble det i hvert fall rapportert Og det var en kamp, som skulle bli vist på kinesisk TV Som bare ble droppet fullstendig Det er trygt å si at det blir nok ikke noen overgang til Kina For med situasjonen med det første Så når kontraktene er som han er Hvis nok 350.000 pund i uke Eller noe der omkring Da da, da, da er det vanskelig å få han av lønningslister Du finner alltid en klubb som vi tar av av Rødsel, Men de må Arsenal fortsette å betale lønningene hans eh, Og da er det jo ikke så mye vits Poenget at de vil ha den utgiften vekk um, og, og det er litt ugreit Akkurat sånn som markedet er det var Det var ugreit i fjor sommer Det er i hvert fall ugreit denne sommeren Så når Rødsel da plus blir frosset ut Veldig, så det er ju litt fristende Å spekulere i at eh, Klubben kanskje prøver å oppfordre han eh, Til å finne seg en annen plass Å være han i 31 Når alt kommer til alt Så på sin måte En utrolig begavet fotballspiller da. Og selv om han ikke er det Arsenal Kanskje har mest behov for eh, Så Ders man ønsker å spille fotball på et eller annet nivå Mens han fortsatt kan eh, Så har han jo muligheten til det Men da må han si fra seg masse penger Så det kan være det ligger noe der At de prøver å fryse han ut og prøver å dytte han ut døra liksom, Og si at vi ikke, vi ikke har noe øsel Du sitter på benken du Og så kan Joe, Joe Willock spille eller noe sånt Og så kanskje det da får han til å tenke at ja, ja, det, Jeg vil heller spela fotball et par år På, på et bra nivå enn å, enn å tjene alle de pengene Det, det, det er en dynamikk du ofte det er kanskje feil ord, men det er ikke uvant da, i, I fotballindustrien at man gjør sånne ting For å prøve å en spiller ut av klubben Litt uvanlig at man ser det på et så høyt nivå Hvis det er det som foregår Det kan også være det bare er sånn som Ateta sier At han prøver å liksom, eh, belønne Øtsil når han føler han jobber i på trening og sånne ting ja, det, det, det kan være Uansett, apropos Arsenal-stjerner som ikke leverer må vi, nesten, vi må nesten snakke litt om David Luiz etter, etter den City-kampen Ganske sånn absurd prestasjon Fra David Lewis Ikke for første gang i karrieren hans Men det som synes er interessant her da er, en tweet, Så en tweet fra Duncan Alexander da man Duncan Alexander Som skrev at David Lewis At han får da et rødt kort I Chelsea så fikk han rødt kort En gang per 160. Premier League-kamp Mens i Arsenal har han fått rødt kort En gang hver 13. Hver kamp. Eh Chelsea så ga han bort straffe en gang en gang per 53 kamper. Mens i Asnar han gitt vekk straffe en gang per hver 6 og 1 kamp. Altså i, på, på, i snitt og per 6 og 1 kamp gir Luis bort en straffe. Og det er, jo, det er jo ikke bra du, Hvis den mest rutinerte Og høyst lønner midtstopperen din bort en straffe hver sjette kamp Og blir utvist hver trettene kamp det er, Sånn kan du ikke hålla på I løpet av en hel sesong så, så, så blir jo ikke det noe bra Så du må jo spørre deg selv kan Hva er det med David Luiz? Hvorfor er han der? Og, og, man kan grave litt in i sånn Strukturen til, til Arsenal Akkurat nå Hva for, hva for en agent spesifikt de, de føler de liker Og som de uh, vil hente spillere For det kan være noe der Men det finns jo sportslige ting Med, med Luis også uh, Hvis du ser på Premier League sin statsstops En rangering over, over through balls Altså stikkpassninger Ok, der ligger Kevin De Bruyne Veldig, veldig på topp Som man kanskje kunne På andre plass ligger James Madison Tre plass Emiliano Bendia For Norwich På fjerde plass Jorginho Litt uvant kanskje, men, men der er han Jorginho har slått flere stikkpassene i ja, her Enn vi kanskje har lagt merke til denne sesongen. Men på delt femte plass med et par andre spillere, liker David Luiz. Så David Luiz er faktisk en av spillere i hele Premier League som slår fest flest vellykka stikkpassninger. Og det er jo interessant. Og så når, når lag som presser mer høyt enn før, presser mer organisert og gjennomtenkt enn før, så sier det jo seg selv at det er utrolig nyttig å ha en stopper som kan slå gode passninger gjennom pressledd. Og det er faktisk noe Luiz gjør veldig, veldig bra, bedre enn de aller, aller fleste stoppere. Men... Jeg tenker jo da at han Han er nødt til å ha spillere Som passer på da vi har med tegn altså Hvis på bakheten når han spilte fast I Chelsea under Antonio Conte Som ikke er en manager som eh, Har høy sånn, terskel for idioter Så kan, kan, til like, kan til like Arbeidskarer Som gjør som de får beskjed om Det ser med i alle jobber han har hatt Så er det Om det er Giacarini- for, for Italia Eller om det er Victor Moses for Chelsea Altså det er spiller som du kanskje ikke tenker på Som sånn veldig talentfulle Men som jobber hardt og gjør som de får beskjed om de, de trivs under kanter Og da er det kanskje litt rart Louis Som kanske virker som det motsatte han spilte det. Men eh, då hadde han da Spillet Queta på en sida Og Gary Cahill på den andre da Til å rydde opp Så han hadde liksom stødige Samvittighetsfulle rydde gutter rundt seg Sånn som situasjonen nå i Arsenal da, Så er det jo plutselig at, sånn at Luiz skal være Han som er rutinert Og, og han som... Som man stoler på Og det er kanskje ikke fullt så bra for han Altid sjans for at han springer og går liksom, Og dukker opp i en position der du ikke venter Eller gjør ett eller annet merkelig Så det er jo ikke sånn at topptrenere Utrolig dyktige fotballfolk eh, Har satt sin lite Louise hele veien Gjennom karrieren hans Fordi de er gallende liksom han, han, han kan bidra med ting, åpenbart Men det må være med, med riktige spillere sig seg då, I de riktige systemene Og det har han nok ikke i, i Arsenal Så det, jeg føler det er litt sånn det er, det er sånn med Arsena nå at uh, stilmessig så føler jeg meg, men vi ser vel ikke helt ennå det Ateta har lyst til å gjøre, sånn men det er ikke en men mest det meste er det med at du har en del ok-ung okay gutter som har en framtid, men, men de som skal være bærebjelkene deres vikte. Altså for en gang skyld var det jo ikke Granit Chakas feil at han ble skadet, da, men han er også en spiller som ikke har helt har levt opp til den rollen han skal høre til å ha usikkerhet om fremtiden til Aubameyang også. Så det er liksom, det er bjelkene, det er bjelkene som ikke leverer som de ska. Andre lag som ikke imponerer, de er litt bekymret for Sheffield United egentlig Fordi, nå ja, hadde jeg jo akkurat det som da, endelig jeg kjenner at Og jeg var dust som ikke så at de skulle bli bra Og det var feil om jeg avskriver de, og det var de, og, og det var jeg men, men, men de var ikke gode mot Villa, altså det, det skapte de veldig, veldig lite eh, Og de skapte veldig, veldig lite mot Newcastle det Ok, da fikk de en utvisning Forholdsvis tidlig til kampen Som gjorde det å veldig mye, selvfølgelig Det var etter 50 minutter eller noe sånt Men... De, de, de skapte så lite mot et såpass rufset Defensivt lag som Villa det, det, Der bør det gå en del fare Alarmbjellere for Villa Er ikke et lag som normalt sett henger veldig godt sammen Defensivt Og, og, og der skapte Sheffield United en lite og, og mot Newcastle utrolig mange individuelle feil Det er ikke noe sett tidligere For Sheffield United Så litt skjev start på Corona pausen For Sheffield United Men når det sagt altså, Uten at jeg sett og sjekker dette på at der velning er temmelig på at Sheffield United kan ta bak hver kamp resten av sesongen og, og fortsatt gjøre en veldig, veldig mye bedre sesong enn totalt sett enn de fleste av oss hadde trodd I hvert en mye bedre sesong enn jeg hadde trodd Så det blir ikke feil å drive på Sheffield United liksom det, de, de har gjort sitt denne sesongen utrolig imponerende men, eh, men de var ikke bra i disse to kamperne Det, det, må, det, være, det må det være lov å si Nevnt at West Ham i var bra allerede The David Moyes Experience i veldig lykka Bournemouth fryktelig svakig Og nå, nå er Crystal Palace en litt ekkel motstander Å møte akkurat nå Men, men Bournemouth skapte jo omtrent, omtrent ingenting Og jeg tror det, det skal skje ting ganske kjapt i Bournemouth Som de ikke skal ende opp med å rykke ned Altså for Eh, hvis man ser på lagene rett over de De ligger nå på 18. plass på tabellen Du har West Ham der som ikke ser bra ut Men som har en del kvalitet i laget Jeg har vanskelig for å tro at de ikke skal ordne seg på en eller annen måte Du har Watford som eh, Watford kan fortrykke ned Men under Nigel Pearson Jeg synes de var godt organiserte De har en del tøffe duellspillere De har et par individuelle spillere som kan vinne kamper for de Jeg har liksom også en følelse at Nigel Pearson skal, skal ro dette i land. Brighton har jeg vært veldig bekymret for Men de har fem poeng nå På Bournemouth Og vant mot Arsenal Og over der har du sett 15 som skal trygge Så Bournemouth må ta igjen West Ham eller Watford eller Brighton Og det blir jo sånn ekstrem overreaksjon På kun en kamp da Men de må spille veldig mye bedre Enn det de gjorde mot Palace synes jeg Om det skal gå bra til slutt Så, så det er en og En og av fylla med på, va. En, en stor snackis nå på mandag kveld. Eh, selvfølgelig var at med i City Burnley eh, fikk et et flybanner der det sto White Lives Matter Burnley. Eh, så some for ease me, jeg kjente med det den korte versjonen at White Lives Matter er er den måten rasister velger å forholde sig til Black Lives Matter bevegelsen enkelt og greit jeg tror ikke vi trenger gå dypere inn i det det er ganske åpenbart eh, hva som skjer der og Burnley stopper Ben Mee eh, traff vel spikeren ganske godt på hoved når han snakket med Sky etter kampen han sa som det er verdt å lese opp her I'm ashamed and embarrassed that a small number of our fans have decided to put that round the stadium it's missed the whole point of what we're trying to achieve and these people need to come into the 21st century and educate themselves, as a lot of us do. Uh, klart svar fra Ben Mi. Vi uh, kan godt ta en prat om uh, rasisme i England og rasisme i engelsk fotball, uh, men jeg synes det må være mer gjennomtenkt enn bare et par minutter i det som allerede er nok en litt for lang episode. men uh, skal ikke ignorere det, uh, men det finns en mer seriøs prat med bør ta, og jeg tror ikke den blir så bra som man må være om jeg bare raske sammen og sent på mandag kveld her, så jeg håper dere uh, aksepterer at det er vi tar på et annet tidspunkt Selv om det er litt snakkes akkurat nå Uansett, fotballen er tilbake det er det positiva Og jeg synes det var kjekt Selv om ikke alle kampene Var så gode som de kunne vært Spesielt Merseyside Derby Det var forferdelig Et bare et monumentalt eh, Bortkastet et Monumental waste Av antibark Altså all, så mye som hade blitt desinfisert For at det skulle kunne spilles Det kunne man brukt det, det til noe annet Det er mye rart man kunne desinfisert Som hadde vært mer matnyttig Men men kampene ble spilt Og sånn er det også. Lagene er kanskje litt rustende Som skal, skal ikke være så slem Men med det egentlig Det er godt å Tilbake likevel, jeg skal ta en mega rask Spelbit på slutten jeg Har i kjent stil gått over litt Sånn tidsmessig Litt motbakk i helgen for tipsinger Kun 1 av 3 inn frustrerende Det Hadde vært 2 av 3 Om vi ikke hadde fått et saksespark For Craig Dawson i trynet På, på øvertid på Wickridge Road der Det føles jo litt bittert men samtidig så trengte med et sånn Spontanskudd i krysset fra Ben Chilwell For i det hele leder der Så det hadde vel kanskje vært litt flaks det også, Om det hadde holdt inn som man får vel som man fortjener Uansett, jeg har vært litt i tenkeboksen her Og jeg har funnet frem til en trippel som jeg liker der, der Bettson har økt oddsen plus tre singler som jeg liker Sjekk eh, Betsson-bloggen for fullverdige Analyser, men jeg skal bare nevne her kjapt At et av singlespillene Jeg skal hoppe på er Wolves Mot Bournemouth, jeg nevnte det nettopp Jeg synes Bournemouth hadde utrolig lite Å komme med hjemme mot Palace Utrolig skuffende prestasjoner og Wolves er jo på en måte Det er litt sånn som Palace, bare med bedre angrepsspillere Eller bedre spillere generelt eh, De er godt organiserte bakover De er, har ryddige og disiplinerte Midtbanespill har der Og de har tempo på kant så har de en skummel spiss Og, og det er jo pælles det, det er, Jeg bare vil si at då, Traore og Jota Er noen hak farligere enn Zaha og Ayu eh, Mens Raul Jimenez er ganske mange hak bedre Enn en Christian Benteke Så hvis vi ser på bortestatistikken til Bournemouth då, På de siste 12 bortekampene deres i Premier League Så har Bournemouth vunnet en Spilt 1 uavgjort og tapt 10 det er ganske ille Så selv om Wolves er, er en hakkfarlige på bortebane Enn det de har vært på hjemmebane i år Så mener jeg de skal vinne Dette på Malinu Jeg tror vi skal få mer enn ett mål i kampen 87 poeng 87 prosent Av Wolves sine hjemmekamper denne sesongen Har du hatt mer enn ett mål i Mens 10 av Bournemouth sine siste 11 I Premier League har hatt mer enn ett mål Så også over et Mer enn ett mål over et og et halvt mål Som det heter på bettingspråket det tror jeg skal være greit der Så jeg skal ha Wolves seier og over et mål Det får du 2,0 i odds for Altså to blanke odds på det På at Wolves vinner og det ikke blir 1-0 Og jeg mener jo at det skal være Mer enn 50% sjans for det utfallet Så då skal det være et bra Spill To singelspill til Ukens trippel Lange analyser Hvis du ikke synes sånn Det ligger på Betsom-bloggen denne midte uke Trippelen synes jeg er fin For jeg har bare rett tatt de tre lagene jeg synes spilte dårligst denne helgen Og spilte imot dem eh, Og så boostet Betsson Oddsen på den eh, Vær til å sjekke ut om du vil Liksom jassa oppse opplevelsen litt nå I midtuken Uansett, jeg håper vi høres igjen snart Ny podd senere i uken Da har vi en hel ny runde å snakke om Herre fred, fotballen kommer i, i søk og karv ned det, 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 det er bra Jeg liker det, det bra Vi snakkes igjen start.